0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 159e numéro de nos chemins d'histoire, le 39e de la quatrième saison. Et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Laurence Plasnet. Bonjour à vous. Bonjour Luc. Laurence Plasnet, vous êtes professeur de littérature française à l'université Clermont-Auvergne et vous éditez aux côtés de Pierre Lirault, pour le compte des éditions Bouquin et Mola un ouvrage monumental intitulé « Pascal, l'œuvre » qui regroupe textes et écrits de Blaise Pascal, né il y a un peu plus de 400 ans, en juin 1623. Aujourd'hui, dans nos chemins, et pour conclure une belle année podcastique, nous nous promenons dans la vie et l'œuvre de Pascal. Alors, ce qu'on peut faire peut-être, pour commencer, ça nous arrive de temps en temps, euh, Laurence Plasnet, c'est de lire un extrait de votre, euh, votre avant-propos. Alors, il y a aussi euh, voilà un style, une écriture, et nous allons comme ça entrer dans l'œuvre de, de Blaise Pascal. Je vous propose de faire cette lecture et puis ensuite de, de revenir vers vous. Il nous retient. On entre en Pascal. On ne traverse pas son œuvre. On ne la lit pas pour la ranger dans sa bibliothèque et ne plus l'ouvrir ou la revendre bientôt. Elle nous trouble, nous déroute. Elle interdit fort l'amour, toute espèce d'évidence. Elle nous accompagne, par mon et par vous, de ci, de là. Irrégulièrement, mais sans plus de relâche, lui avons nous un peu prêté l'oreille. Pascal? Une voix. Pascal? Livre d'heures, livre de raisons, livre de chevet, livre de livres perdus, envisagés, possibles, qu'il a évoqués, qu'il n'écrivit jamais, livres imaginaires que ses sentiments éveillent en nous, et que nous nous façonnons clandestinement, livres de vie, à l'aune duquel nous n'en finissons pas de mûrir et de nous chercher. Parfois convaincus, souvent égarés, révoltés aussi, exaspérés, mais enflammés. Pascal est nécessaire par le feu. » Bon, c'est très beau Laurence Blasnet. « Pascal est nécessaire par le feu », qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça renvoie au début de l'introduction, où j'essaie je, de montrer que Pascal n'est pas un auteur qu'on lit par un pur divertissement, par accident, mais qui a vraiment une nécessité pour son lecteur, y compris en 2023, alors qu'il y a 400 ans qu'il est né. Et je m'interrogeais sur la nature de cette nécessité. Et je crois que c'est l'intensité de cette œuvre, sa puissance, sa capacité à nous interroger aujourd'hui et maintenant, sur notre monde d'aujourd'hui et maintenant, qui fait que ce pas un détour... Ah, c'est n'est pas de, une œuvre qui aurait un caractère historique et qu'on lirait parce qu'elle nous éloignerait de nous-mêmes, mais au contraire, elle nous permet de chercher ce qu'il y a de plus essentiel dans nos propres quêtes euh, de contemporains du XXIe siècle. C'est extrêmement rare, évidemment, pour un auteur euh, qui a 400 ans.
0: Et vous, votre propre compagnonnage avec euh, Pascal, avec son œuvre, c'est compagnonnage de, de longue haleine vous l'avez lu et relu avant même cette, cette édition évidemment.
1: Probablement moins que d'autres pascaliens en réalité de manière très paradoxale euh, j'ai découvert Pascal euh, au lycée comme euh, beaucoup de gens de ma génération probablement dans la gare des Michards et en préparant mon baccalauréat j'avais déjà un très très fort penchant pour le 17 siècle, c'était clairement le siècle dans lequel je me sentais chez moi et j'ai rencontré Pascal à ce moment-là, mais je ne suis pas certaine que, indépendamment de l'œuvre, de, de, pas de l'œuvre, mais du du brio du style, l'œuvre elle-même, justement, m'est particulièrement marquée. Et puis j'y suis revenue au cours de mes études, je me souviens d'avoir étudié les provinciales en Hippocane, en, en 4, et d'en avoir été absolument dégoûtée, en réalité. J'ai rien compris sur les histoires de grâce, je suis complètement passée à côté des provinciales. Et je suis revenue à Pascal en devenant une dix-septiémiste, à peu près, après l'agrégation. Au moment où j'ai entrepris une thèse de doctorat, et puis après, quand je me suis vraiment spécialisée sur l'univers de Port-Royal. Et puis euh, là, je me suis mis vraiment à travailler beaucoup dessus, à l'enseigner, et à entretenir un rapport intime et presque hebdomadaire à Pascal. Mais je ne fais pas partie des gens qui ont commencé par travailler sur Pascal, euh, ce qu'a fait mon, mon co-auteur Pierre Liraud.
0: Cette édition avec Pierre Liraud, donc un jeune collègue qui s'intéresse à Pascal. Comment est-ce que vous avez fonctionné On a l'impression, euh, vous le dites d'ailleurs à la fin de votre avant-propos, vous avez fonctionné, je crois, vous dites, en toute euh, amitié. Enfin, on sent que vraiment là, il y a quelque chose d'intellectuel, de fort, qui s'est noué aussi entre vous deux, les deux coéditeurs de cette euh, monumentale édition. Jean-Luc
1: Barret, le euh, directeur de, des éditions Bouquins, m'a contacté il y a même pas encore deux ans, euh, en me proposant d'éditer Pascal au moment où, après le confinement, tout le monde commençait à parler de cet anniversaire pascalien. Euh, J'ai aussitôt accepté de le faire, parce qu'il y, y avait une, un véritable besoin. Euh, L'intégrale de Pascal qui existait était jusqu'alors euh, celle des... de la Pléiade, euh, chez Gallimard, par Michel Leguerne qui pose plein de problèmes et qui est en deux volumes et qui est euh, extrêmement coûteuse hein. ça représente plus de 170 euros donc c'est un volume que par exemple un étudiant ne hein, peut pas s'offrir donc j'étais convaincue qu'il était nécessaire d'avoir une nouvelle édition de Pascal et puis accessible à tous donc je pas rejeter une proposition de ce genre, en revanche euh, j'enseigne euh, donc je me suis immédiatement rendu compte que je serais incapable de mener à bien le travail sur un délai aussi bref toute seule et quand j'ai réfléchi avec qui je voulais travailler, j'ai aussitôt pensé à Pierre Lirault qui est euh, le plus brillant des jeunes pascaliens, un jeune collègue en qui j'avais une confiance absolue pour l'avoir rencontré très jeune dès ses années d'études à Normale Sup même l'avoir eu comme, comme étudiant d'agrégation lorsque Pascal était au programme et j'étais ensuite présidente de son jury de thèse donc je le connaissais bien, j'avais une confiance éperdue dans sa capacité de travail, et je pensais qu'on pouvait travailler tous les deux en, en toute transparence et en oubliant les barrières d'âge, de hiérarchie, ce qui a été le cas. Peut-être parce que l'un et l'autre, nous sommes très marqués par l'univers de Port-Royal, très proches hein, de cette pensée, de ces individus, pour qui l'amitié est une vertu suprême, hein, où le goût intellectuel de certains textes, de certaines réflexions, peut transcender complètement euh, des conditions matérielles. Et de fait, euh, l'expérience a parfaitement bien fonctionné et on en est sorti en, en véritables amis. Voilà, c'était une sorte de pari initial, mais je pense qu'aujourd'hui, Pierre est vraiment devenu un, un ami et qu'on se connaît bien. On a vu comment on travaillait dans l'urgence, euh, la tension absolue, Enfin, au moment où on se pose des questions cruciales en n'ayant plus que quelques jours pour décider. Et ça, ça, ça forge des liens très forts.
0: Alors L'ouvrage est découpé en plusieurs parties. la première comprend des actes officiels des récits, des lettres et des témoignages, parmi lesquels une vie écrite par sa soeur, par la sœur de, de Pascal Gilberte, dont vous dites que c'est l'unique source contemporaine qui s'emploie à retracer l'existence de Pascal de ses premiers à ses derniers jours. C'est un texte un peu séminal parce que beaucoup de choses qui sont très importantes dans la mémoire des textes de Pascal se retrouvent à l'origine dans, dans ce texte. C'est un texte intéressant, il y a une forme de, de familiarité quand on regarde comment l'enfance est racontée, la vie quotidienne, les sentiments. Mais c'est une vie, bien sûr, qui oriente son lecteur. C'est une vie édifiante qui se construit et qui est construite par Gilbert. La vie de Gilbert
1: est une porte d'entrée dans l'œuvre de Pascal depuis extrêmement longtemps. Il avait même été question de la publier dès les premières éditions des pensées. Pascal a, a très peu publié de son vivant et de surcroît très peu achevé ses textes. Donc la lecture, l'interprétation, voire la construction, la reconstruction des textes dépend beaucoup de ce que l'on peut savoir de l'auteur, de ses réflexions et du cheminement de sa pensée. Moyennant quoi toutes les explications d'ordre biographique sont indispensables. Le texte est de surcroît magnifique. Cette nécessité et cette beauté ont fait sa fortune exceptionnelle dès sa publication au XVIIe siècle. Alors ensuite, c'est un texte qu'on a lu parce qu'il était très beau et parce qu'il est extrêmement vivant et très bien raconté. On suit le, le progrès d'un petit garçon qui va devenir un, un génie qui meurt malade de façon précoce à 39 ans et 2 mois. Donc ça nous, on est emporté. Le personnage est vivant dans ses contradictions, dans ses engagements. Et on a oublié à cause de ça que ce texte répondait à des lois d'écriture extrêmement précise, à une poétique hein, qui ont été mises en évidence par euh, Philippe Sellier, grand pascalien s'il en est, alors, qui a été euh, mon maître et euh, qui a largement inspiré aussi les travaux de Pierre Liraud. Philippe Sellier a montré que c'était une agéographie, c'était une vie de saint. Alors on a d'abord une vie factuelle qui va vraiment de l'enfance à la mort, et à peu près une deuxième partie dans laquelle on, on revient sur cette vie, mais pour montrer les difficultés auxquelles a été confronté le sujet, la manière dont la grâce de Dieu lui a permis de les surmonter et progressivement d'en faire un saint. Gilbert, sans le dire, présente son frère comme un saint. Alors, le lecteur du XVIIe siècle n'avait certainement aucune difficulté pour déchiffrer la nature de cette vie. Aujourd'hui, on l'oublie un petit peu. Donc, un des grands une des grandes difficultés, c'est que les historiens de Pascal ou les critiques littéraires ont pris cette vie au pied de la lettre sans aucune distance critique. Donc, c'est un texte essentiel, superbe est très difficile néanmoins à utiliser. Je veux dire, on, on ne peut pas l'utiliser d'un point de vue analytique ou savant sans prendre de distance et sans reclasser les épisodes dans la, la volonté et l'endroit le, le, du cheminement où il se trouve. Voilà, ça c'est nécessaire. D'autant plus que cette vie est appariée à une deuxième vie qui est la vie de la sœur cadette de Pascal dont il a été extrêmement proche, Jacqueline. Jacqueline est morte... Euh, un petit peu avant son frère puisqu'elle meurt le 4 octobre 1661 et Pascal le 19 août 1662. Et il est très vraisemblable qu'en réalité la vie qu'écrit euh, Gilberte, donc la sœur aînée de sa petite sœur, a été écrite en premier, très très peu de temps après la mort de Jacqueline. Elle trace la vie de Jacqueline de sa naissance à son entrée au monastère de Port-Royal où elle a été religieuse en laissant évidemment aux religieuses le soin de raconter la deuxième partie de la vie. Or, les religieuses de Port-Royal, depuis plusieurs années, demandaient à des proches, parfois d'ailleurs aux intéressés elles-mêmes avant leur mort, de raconter leur vie à des fins mémorielles, voire agiographiques pour certaines personnalités. Il me semble tout à fait logique que les religieuses de Port-Royal aient sollicité Gilberte pour qu'elle écrive la première partie de la vie de sa sœur, et que rompu à cet exercice, lorsque Blaise est mort, Gilberte a repris la recette, si je puis dire, pour l'appliquer à son
0: frère. Mais ce, ce, ce texte-là, hein, euh, cette vie de Blaise, ne sera publiée que plus tard, hein, en 1684. Hein, oui, ça.
1: Mais, mais elle a été rédigée euh, vraiment dans les mois qui ont suivi la mort de, de Blaise.
0: Ce texte séminal, disions-nous, parce que il insiste sur différents aspects qui seront repris, qui sont encore repris de nos jours, hein, sur les talents, la précocité scientifique de Pascal, une espèce de, de génie mathématique avec tous ces épisodes autour des éléments d'Euclide, la 32e proposition d'Euclide démontrée à 12 ans, je crois, la somme des angles d'un triangle est égale à deux angles droits, et tout ce qui suit évidemment, il y a ça, mais ce qui compte pour Gilberte au-delà de cela, c'est la conversion. Le basculement, c'est 1646, la conversion de 1646. Ça, c'est vraiment très important dans son œuvre et c'est ce qui informe le tout.
1: Et oui, puisque si elle veut démontrer de manière implicite que son frère a le profil d'un saint, ce dont il est encore beaucoup question, puisqu'il a été question de, de canoniser Pascal... Le 19 juin, le pape a publié une lettre apostolique sur Pascal et la veille au soir, euh, la tension était très haute parce que tout le monde pensait que c'était peut-être en réalité une béatification euh, expresse, disons, voire une canonisation qui allait être annoncée. Alors, ça n'a pas été le cas, mais vous voyez, c'est vraiment un sujet qui perdure, voire qui aujourd'hui n'a jamais été plus présent. Donc, dans cette perspective, il faut qu'elle montre qu'au départ, on a un individu euh, brillant, intéressant, mais loin de Dieu qu'un jour il se passe un basculement et une conversion comme on en trouve chez tous les grands saints et notamment chez saint Augustin. Et c'est pour ça qu'elle va raconter les premiers épisodes de la vie comme ceux d'un individu brillant mais complètement présent dans le monde, dont toutes les passions sont des passions scientifiques, le jeu, la mondanité, pour accentuer le sentiment du basculement. La conversion c'est vraiment se détourner, c'est d'abord une aversion, on se détourne du monde pour se qu'on nous se tourner vers Dieu. Et il faut qu'elle fasse comprendre ce, 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 ce mouvement, hein, qui est un mouvement d'ordre quasiment physique. Et pour cela, elle augmente la portée de certains épisodes de jeunesse alors vous mentionniez la, la découverte de la 32 e proposition d'Euclide tous les spécialistes aujourd'hui pensent que c'est un épisode qui ne relève pas de la fiction mais qui est largement affabulé ou réécrit par gilberte parce que probablement que le jeune Blaise avait son père était très mathématicien on le sait hein, a eu entre les mains une édition de Clyde. en fait a dû se servir de ce livre pour euh, refaire les différentes démonstrations retrouver cette démonstration mais il n'a pas redémontré Euclide tout seul, si vous voulez. On voit bien comment il y a un prisme particulier qui est euh, cultivé par Gilbert pour qu'on sente qu'il y a un esprit qui était prêt à tout, mais pas à se tourner vers Dieu, et puis que tout d'un coup, il y a cette espèce de foudroiement terrible.
0: Le foudroiement, là, en 1646, voici ce qu'elle écrit. « La providence de Dieu, ayant fait naître une occasion qui l'obligea de lire des écrits de piété, Dieu l'éclaira de telle sorte par cette lecture qu'il comprit parfaitement que la religion chrétienne nous oblige à ne vivre que pour Dieu et à n'avoir point d'autre objet que lui. Et cette vérité lui parut si évidente, si nécessaire et si utile qu'elle termina toutes ses recherches, de sorte que dès ce temps-là il renonça à toutes les autres connaissances pour s'appliquer uniquement à l'unique chose que Jésus-Christ appelle nécessaire. Là, c'est une reconstruction complète.
1: Absolument complète. Vous aurez bien remarqué qu'elle n'explique pas comment ça s'est produit. Donc, on baigne dans un, un halo mystérieux qui rend, de fait, l'épisode complètement providentiel. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le père est sorti au moment où il y avait du gel à Rouen, au début de l'année... Il est tombé sur une plaque de glace, il s'est blessé et on a fait venir pour le soigner deux gentilshommes qui pratiquaient la médecine et qui étaient réputés, lesquels étaient disciples du curé de Rouville, une bourgade proche de Rouen. Ce curé s'appelait Jean Guibert et était lui-même un disciple de Saint Cyran, qui était devenu le directeur spirituel de l'abbaye de Port Royal et de la Mère Angélique au milieu des années 1620. Ces deux jeunes gentilshommes hein, se sont évidemment pris de sympathie pour la famille Pascal, puisque les trois enfants étaient brillantissimes. Le père est lui-même un, un scientifique de la première trempe. Hein. Là, il, il œuvre à Rouen pour le compte du roi, mais c'est quelqu'un qui a fréquenté l'académie de Mara Mersenne, qui connaît vraiment tous les grands mathématiciens de son temps. Et ces deux hommes eux-mêmes savants, et, mais très, très dévots, euh, se disent qu'il n'est pas possible de laisser cette famille piétiner dans une observation euh, banale, rituelle de la religion, et qu'il faut leur donner un vrai amour de Dieu. Il y a des choses plus importantes dans l'existence. Donc ils vont s'employer à faire lire, alors les, les dix écrits de piété dont il est question, ce sont les, les opuscules de Saint-Cyran. Et là, c'est Blaise qui, de fait, devant ces textes, va, euh, va se convertir au sens du XVIIe siècle, donc Passer d'une pratique et une observance rituelle de la religion à une pratique euh, intime, fervente, qui transforme son, son rapport euh, à Dieu. Pour autant, il ne cesse absolument pas de s'intéresser euh, aux choses du monde, puisque c'est le moment où il va réaliser les expériences pour prouver l'existence du vide, le moment euh, où il met au point la pascaline première machine à calculer dont le mode de fonctionnement selon les informaticiens annonce plutôt euh, le mode de composition de l'ordinateur ou plus encore de l'intelligence artificielle c'est pas vraiment typique d'un homme euh, qui serait clos dans son oratoire et confie euh, uniquement nos raisons.
0: Ce qui est intéressant c'est que dans son cheminement un petit peu spirituel, il y a des étapes intéressantes que vous montrez euh, dans les années 1650 alors un moment aussi intéressant c'est peut-être la... La mort de son père et la lettre de Pascal au Périer hein, au sujet de la mort de son père. Je vous propose peut-être d'en lire un extrait. « Ne nous affligeons donc pas comme les païens qui n'ont point d'espérance. Nous n'avons pas perdu mon père au moment de sa mort. Nous l'avions perdu, pour ainsi dire, dès qu'il entra dans l'église par le baptême. Dès lors, il était à Dieu. Sa vie était vouée à Dieu. » Ses actions ne regardaient le monde que pour Dieu. Dans sa mort, il s'est entièrement détaché de ses péchés. Et c'est en ce moment qu'il a été reçu de Dieu et que son sacrifice a reçu son accomplissement et son couronnement. Il a donc fait ce qu'il avait voué. Il a achevé l'œuvre que Dieu lui avait donnée à faire. Il a accompli la seule chose pour laquelle il était créé. La volonté de Dieu est accomplie en lui et sa volonté est absorbée en Dieu. Que notre volonté ne sépare donc pas ce que Dieu a uni, et y tout fond, ou modérons par l'intelligence de la vérité les sentiments de la nature corrompue et déçue, qui n'a que les fausses images, et qui trouble par ses illusions la sainteté des sentiments que la vérité et l'Évangile nous doit donner. » On imagine que ce, ce genre de texte s'inscrit aussi dans une forme de genre, enfin toutes ces lettres un peu de consolation. Une... Oui c'est ça,
1: c'est une lettre de consolation. La lettre de consolation c'est un genre qui vient de l'antiquité, qu'on connaît depuis la littérature grecque et notamment de nombreux exemplaires en littérature latine, mais qui est ici complètement reprise au prisme du christianisme et plus encore d'une lecture méthodique et très soigneuse de saint Augustin. Quand il parle d'une nature corrompue, par exemple, on voit très bien ce dont il est question. Il dit que le père a été perdu à l'instant de son baptême, c'est-à-dire que par le baptême, il est entré dans la communauté des chrétiens, et que par là, il ne peut désirer que de rejoindre son père en étant lavé du péché originel, et que la mort va l'y aider en, en le délivrant du corps, qui est pécamineux. On voit très bien que c'est une lecture euh, théologique, chrétienne, avec une intense méditation de type augustinien. Et, et c'est une très très belle lettre, parce que le, le père est mort alors que Gilbert et son mari, florin Perrier, se trouvent en Auvergne, à Clermont-Ferrand, et Blaise Pascal doit leur envoyer euh, la nouvelle de la mort du père. On est en plein XVIIe siècle, il est hors de question qu'ils arrivent à volontairement pour les funérailles. Donc ils vont apprendre en même temps la mort, l'inhumation et la perte. Et la lettre est sublime parce qu'elle porte justement l'espérance en même temps que le chagrin. Les trois enfants périés étaient très très fortement attachés au
0: père. Toutes ces années 1652, 1655, vous les avez regroupées dans votre volume sous l'appellation générique de ferveur. Ferveur, qu'est-ce que vous entendez par là C'est le temps d'expérience C'est un temps d'effervescence.
1: Alors, le premier principe de ce volume, c'est contrairement aux intégrales antérieures qui pouvaient exister, il y en a très peu d'ailleurs, de ne pas pratiquer un, un regroupement thématique entre les différents textes, mais de les proposer aux lecteurs dans leur chronologie temporelle. C'est-à-dire qu'on on voit se succéder, quasi en même temps, hein, souvent être écrites à peu près à la même date, des œuvres qui relèvent de la spiritualité ou des mathématiques ou de la science physique. Alors précisément, ce que ça nous montre, c'est qu'il n'y a pas de coupure chez Pascal et qu'il a, sauf des périodes brèves de quelques mois, toujours... Hein, vaquer à ces différentes tâches de manière simultanée. En revanche, ce qui nous semble absolument caractéristique de ces années entre la mort du père 1651 et euh, en gros la, la crise qui va être la crise des provinciales, c'est l'effervescence extraordinaire, mentale, morale et spirituelle de Pascal. Et ce qu'on a voulu regrouper par ce titre de ferveur, c'est cette effervescence qui est à la fois scientifique, c'est un des moments de très très grande productivité, une effervescence qui le pousse d'ailleurs à rejoindre le monde, mais pour des raisons qui sont même pas totalement personnelles. Il est tombé malade, il est certainement touché par la mélancolie, à la fois par la mort du père, par le départ de sa petite sœur qui rejoint le monastère de Port-Royal, et il va dans le monde pour remettre d'abord sa santé. quand il rentre de Rouen, hein, il avait été très malade, donc on lui dit d'arrêter un peu de travailler autant, et de sortir, de, de fréquenter le grand monde pour euh, relâcher la tension intellectuelle qui était la sienne, Ensuite, ça va être un dérivatif à la solitude qu'il éprouve en se retrouvant assez brutalement, somme toute, tout seul, alors que c'était une tribune, les Pascales. Et puis, euh, également, c'est le moment où ces lectures et ses fréquentations à Paris euh, du groupe de Port-Royal et des Solitaires, aux théologiens comme Antoine Arnaud, pierre Nicole, va lui permettre d'atteindre vraiment un, un discernement et une acuité de la connaissance théologique autour de l'augustinisme, des problèmes de la liberté et de la grâce, tout à fait exceptionnels. Donc c'est vraiment l'époque du bouillonnement absolu.
0: Alors évidemment, dans toute cette période, il y a la fameuse nuit de feu, la nuit du mémorial, et ce texte mémorial figure aussi bien sûr dans votre édition, page 447 et suivante. Donc là, on est dans la nuit du 23 ou 24 novembre 1654. Que se passe-t-il à ce moment-là, Laurence Plazenet est-ce qu'on le sait vraiment Est-ce qu'on le saura un jour Enfin, de toute façon, on a ce texte, mais qui est quand même assez bon elliptique.
1: Nous n'avons que ce texte, et nous n'aurons probablement jamais rien d'autre, parce que Pascal n'a pas souhaité témoigner pour quiconque de ce qui s'était passé ce jour-là. Plus exactement cette nuit-là, puisqu'il nous donne même les heures euh, durant lesquelles ça se passe. Hein. C'est une nuit, manifestement, au cours de laquelle il éprouve une certitude absolue de l'existence de Dieu, et de l'amour de Dieu. Donc c'est une nuit dont il décide de se souvenir, et c'est pour ça qu'il écrira ce texte que la tradition a appelé Mémorial », qui lui-même n'a pas de titre, mais qui a vocation à lui-même l'aider à se souvenir de cette euh, fulguration exceptionnelle dont il a fait l'expérience. Il, il existe deux versions de ce texte, et ce que l'on sait, c'est qu'il ne l'a communiqué à personne. Même Jacqueline, dont il est très proche et qui est religieuse à Port-Royal, ne connaît pas l'existence de ce texte avant la mort de Pascal. On le découvre dans ses habits après sa mort. Il passait son temps à le coudre à l'intérieur de la doublure de son habit pour le porter près du cœur. Vraiment, c'est un memento. Un memento amandi. Pas un memento pour se souvenir de mourir, hein, mais euh, ce, ce souvenir d'aimer, d'aimer Dieu. On comprend un peu mieux l'enjeu de ce texte quand on lit des textes comme l'écrit sur la conversion du pêcheur. Parce qu'on s'aperçoit que Pascal ne cesse de dire qu'au fond, il, il, il n'a rien à dire de la conversion. Il en parle assez peu. Elle n'est jamais acquise. Elle est toujours à recommencer. Elle est toujours incoative. Un une espèce de doute permanent c'est un, une sorte d'anti-Claudel, si vous voulez, Claudel euh, a sa grande nuit de conversion, et après sa vie est totalement transformée, il est sûr de lui. Chez Pascal, on ne trouve pas ça, et on oublie d'ailleurs trop souvent que les pensées, ce texte majeur, est un texte adressé à ceux qui sont dans le doute, euh, dans l'athéisme, euh, dans l'incertitude, ou dans la nuit totale. Pascal n'a pas pu si bien parler à ces gens-là s'il lui-même ignorait ces états préalable à la conversion ou à la certitude d'une joie en Dieu. Sa force, c'est d'avoir connu les deux. Et le mémorial nous montre qu'un jour, hein, il a connu la certitude. Mais probablement que s'il conserve ce papier, s'il est si attaché à ce souvenir, c'est parce que cette évidence n'a pas été permanente dans sa vie. C'est un flux et un reflux. C'est quelque chose à, à construire et à, à gagner. C'est extrêmement intéressant parce que très souvent, on, on simplifie le discours sur les conversions. Mais vous voyez que c'est un peu une allumette qu'on fait griller dans la nuit et qui manque de s'éteindre. Il faudra en griller une suivante. Voilà, C'est le jalonnement et aussi l'ambivalence de ce personnage qui nous laisse des textes qui sont des, des, des espèces de constellations et puis en même temps, sans explication autour. Il nous les livre comme ça, mais dans une forme d'incomplétude. Et c'est aussi pourquoi il est si passionnant de s'intéresser à Pascal et si difficile d'en revenir c'est que comme il nous manque des clés, on est toujours obligé de, de réfléchir et, et de recommencer à lire.
0: Vous écrivez un moment très joliment « L'oubli dont parle le mémorial ne désigne pas un effacement du monde, mais l'instauration d'une juste distance envers lui, la définition d'une proportion exacte entre l'homme et le siècle. » On le disait tout à l'heure, il n'y a, a pas de séparation d'avec le monde. C'est valable même après cette fameuse nuit.
1: Il ne faut pas imaginer que se convertir pour lui ou basculer vers l'amour de Dieu a entendu une séparation du monde comme sa sœur l'écrit, paradoxalement. Au fond, c'est peut-être par là que Gilberte aurait presque tort de nous représenter un, un Pascal enceinte saint traditionnel, vous voyez non, chez Pascal il y a autre chose et l'originalité c'est probablement que non seulement mathématicien mais même géomètre hein, on connaît son texte sur l'esprit de géométrie il est un des inventeurs je vous parle avec prudence parce que je ne suis pas mathématicienne mais de ce qu'on appelle la géométrie projective géométrie dans laquelle on montre des rapports et des perspectives et au fond quand on étudie son œuvre, on s'aperçoit que c'est une œuvre qui s'emploie toujours à faire voir des perspectives et les prismes selon lesquels il convient de décrypter une situation ou la position d'un être humain. Ce qu'il s'est employé à montrer en mathématiques, en fait, il fait la même chose d'un point de vue moral quand il évoque les individus. Et y compris... Donc si vous voulez, le monde, il est là de toute façon. Hein il ne va pas le quitter, mais il va montrer comment est-ce qu'on peut en être sans y être vraiment. Être dans le monde en ayant conscience d'être dans autre chose qui est euh, le rapport à Dieu. C'est aussi une question qui apparaît vraiment à propos de l'amour de soi. Pascal a écrit le « Le moi et Aïssab, c'est une formule qui a fait faire un nombre de contresens incroyables tout le monde ayant jugé en général que ça voulait dire que euh, l'ego d'un individu était quelque chose en soi détestable. Or, il existe une bonne forme d'amour propre. La question c'est de savoir comment euh, s'aimer de manière juste, et c'est s'aimer en Dieu, pas pour euh, aller conquérir... Euh, des villes, pour écraser les autres. Si le moi est haïssable, c'est surtout qu'il est haïssable aux autres parce que je me rends toxique à l'autre. C'est parce que l'être humain est ainsi construit dans le monde d'après le péché originel qu'il veut systématiquement s'imposer à autrui. Et c'est ce moi dénaturé qui est odieux. C'est pas le, la créature en soi qui est odieuse.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Dérault s'entretient avec Laurence Plasnet, professeur de littérature française à l'université Clermont-Auvergne, éditrice avec Pierre Lirault d'un ouvrage intitulé Pascal, l'œuvre, un livre paru chez Bouquin et Mollat. Deuxième Partie de cette émission, on peut revenir sur d'autres temps forts. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, on est quand même, on parle d'un volume de plus de 2000 pages, hein, Laurence Flasnay. Évidemment, la seconde moitié des années 1650, les années 1655-1658, c'est le temps aussi des polémiques, il s'agit de penser, défendre la grâce, et évidemment, c'est le temps des provinciales que vous éditez. Euh ces 18 lettres écrites à un provincial par un de ses amis, une œuvre de circonstance finalement, euh, constituée a posteriori lors de sa publication en recueil, qui s'inscrivent, ces lettres, dans le cadre d'une polémique âpre sur la question de la grâce et de la morale relâchée au XVIIe siècle, elles ont été... Célébrées par les contemporains, il faut le dire, Laurence Plasnet, et elles sont demeurées, vous vous rappelez, l'ouvrage de Pascal le plus fameux, le plus apprécié jusqu'au milieu du 19e siècle. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être du mal à le, à le penser, à le concevoir.
1: Oui, c'est un best-seller absolu euh, dès leur parution, un énorme succès de librairie, et c'est aussi pour ça qu'elles font basculer euh, les débats contemporains entre les jésuites et ceux qu'on a appelés les jansénistes, mais c'est une étiquette polémique que j'aime souvent peu employer en disant le groupe de Port Royal. Et le, le, le brio absolu de ces dix-huit lettres, on a le fragment d'une 19e en plus, a permis que, euh, au fond, euh, le groupe de Port-Royal l'emporte momentanément. Alors, le, le, le talent stylistique, hein, le génie polémique de Pascal, font qu'un auteur comme Voltaire dit que c'est euh, l'état le, le plus brillant de la langue française. Et vraiment, jusqu'au XIXe siècle, ce sera probablement le texte qu'on étudie, qu'on commente le plus. Après, les pensées vont prendre le relais sur les provinciales, probablement parce que la difficulté qu'on éprouve à comprendre le contexte théologique, de combat théologique des provinciales, fait qu'on a l'impression que c'est trop compliqué. Alors au début de l'émission, je vous disais que euh, j'ai eu l'occasion d'étudier les provinciales ah, en Hippocagne oui, et, et qu'en fait, ça m'a donné le sentiment que Pascal n'était pas pour moi alors que j'étais pas arrivée en Hippocagne avec ce, cette impression-là. Je crois que c'est typique. C'est parce que probablement qu'on a voulu m'expliquer d'abord hein, de quoi il retournait, de quoi on parlait, quels étaient les enjeux et c'était technique, et ça m'a perdu à 16 ans, alors que quand on lit le texte, on est d'abord absolument séduit par les scènes de comédie, avec les, les jésuites, on est séduit par les formules ironiques, parce que c'est vache, les provinciales. Il y a un tableau des jésuites dans sa lettre apostolique. Le pape dit du mal de, du groupe de Pont-Royal, et je ne le lui pardonne pas en tant que présidente des amis de Pont-Royal. Mais il faut reconnaître <rire> que c'est quand même douloureux pour un jésuite, probablement, de relire ce que Pascal... Euh dresse comme portrait de leur communauté et de leur casuiste. Donc c'est d'abord un texte auquel il faut se confier, j'allais dire, tant pis si on ne comprend pas tout sur les polémiques, sur la grâce, et on y reviendra après. Mais je crois qu'on a oublié à quel point le texte est, est génial. Alors il n'est pas que drôle, c'est aussi un texte qui peut nous parler beaucoup parce qu'il évoque le climat dans lequel Pascal écrit, qui est un climat où le groupe de Port-Royal est un groupe euh, numériquement minoritaire. En réalité, tous les grands esprits du XVIIe siècle s'y retrouvent. Mais minoritaire, il ne détient pas le pouvoir. Les confesseurs du roi sont des jésuites. Les collèges, en gros, tout l'enseignement est tenu par les jésuites. Ils sont extrêmement puissants à Rome. Donc, ils ont aussi la haute main sur les affaires euh, au Vatican. Donc, ce groupe a le pouvoir. Il décrit très bien euh, le rapport entre la force et l'innocence. Et une parole d'innocence, une parole qui promeut les droits de la conscience, c'est le motif dans la guerre que le monastère de Port-Royal livre, qui est une guerre défensive hein, du côté de Port-Royal, à laquelle le monastère et son groupe sont acculés par le pouvoir ecclésiastique et temporel, or ils luttent pour la liberté de conscience, pour avoir le droit de dire on ne va pas signer un papier pour dire qu'on a tort alors qu'on est convaincu du contraire. C'est pour ça que c'est aussi une page absolument essentielle de l'histoire des idées, et puis, euh, dans, dans ce texte, il euh, s'intéresse aussi à tout ce qui est euh, la liberté de l'homme. Donc, c'est un texte qui ne peut que nous porter, qui s'intéresse beaucoup à la question de la charité, à l'authenticité de la charité. Il y a des pages qui sont vibrantes pour dénoncer des gens qui se disent chrétiens, catholiques, qui vont à la messe tous les dimanches et qui ont une pierre à la place du cœur. Ces textes-là n'ont pas pris l'ombre d'une ride.
0: Oui, ça c'est très important ce que vous dites, il y a une assise théologique qui est très solide, mais peut-être que quand on n'a pas forcément les moyens de s'y confronter, il faut dépasser un peu ça et profiter de, de, de ce style, de cette ironie mordante.
1: Oui, il nous emmène par la main, parce qu'au début justement, il part d'une petite fiction, c'est ce Parisien qui se dit, mais tout Paris bruit de ses querelles, mais qu'est-ce qu'on nous raconte J'y comprends rien et c'est un grand naïf. Alors, euh, c'est une fiction de naïveté comme on en trouvera dans le Candide. Hein. Donc, ce personnage naïf écrit à son ami provincial en disant, bah écoute... Euh voilà. Moi, j'ai décidé d'aller rencontrer le premier théologien. Euh, il habite manifestement dans le e arrondissement, près de la Sorbonne. Enfin, e arrondissement d'aujourd'hui. Hein Pas du Paris de Louis XIV. Euh, bon, je, je me suis je suis sortie de chez moi. J'ai rencontré un théologien. Je lui dis bon, alors, c'est quoi ces histoires de la grâce Alors, le premier lui raconte quelque chose. le Notre Parisien naïf se dit, ah, ben, je crois que j'ai compris. Il faut se voir un janséniste, qui lui dit, mais non, on vous a raconté des bilvesés. Alors là, il se dit, ah, bah ben, ça y est, j'ai compris le problème. Il va voir un troisième. Le troisième troisième lui dit non, allez voir un quatrième. À leur fois, c'est très drôle, et puis c'est aussi quand même très clairement expliqué. Et puis, il y a une rupture à un moment donné, notamment à partir de la onzième provinciale, qui prend un ton différent, parce qu'on a un, le groupe de Port-Royal lui-même, Pascal a fait rire tout Paris. Hein, et les religieuses disent c'est quand même scandaleux de faire rire sur le dos d'un ennemi, et ce texte n'est pas très charitable, et il faut dire qu'il n'est vraiment pas charitable. Euh, donc il doit justifier euh, de la perspective qu'il a choisie auprès de ses propres amis. La mère Angélique, qui est la grande abbesse réformatrice de Port-Royal, qui mourra en 1661, mais qui est encore là, dit euh, elle réprouve, au fond. Hein, on a des lettres d'elle où elle est pas contente. On sait que le maître de Sassy qui va traduire la Bible, euh, est aussi très dubitatif sur le ton choisi par Pascal. Et Pascal va expliquer que, ben, à la guerre comme à la guerre, quoi. plutôt que de se laisser faire et écrabouiller, il faut trouver les arguments et le ton pour parler à l'opinion publique. Ça aussi, c'est le coup de génie de Pascal et, et du groupe et gagner la bataille de l'opinion publique. Donc, si vous voulez, si on suit, au début, on a des explications sur la théologie, et puis après, les lettres vont prendre des sujets différents. Elles vont parler de la casuistique, et puis parler de ce que c'est que le rapport entre la justice et la vérité, euh, la justice et la force, euh, qu'est-ce que c'est que la violence, comment est-ce que la violence peut interdire de, de s'exprimer, ou de, de penser certaines choses, etc. Donc, on dépasse complètement dans le deuxième morceau des lettres, si vous voulez, les questions précises de l'articulation de la liberté et de la grâce.
0: Alors peut-être pour nos auditeurs, on a évoqué ce groupe de Port-Royal, hein, ce qu'on appelle parfois, mais vous nous disiez que vous n'aimiez pas trop cette expression, les gens Est-ce qu'on pourrait un petit peu les présenter, quelques figures, là qu'on est un petit peu un portrait de groupe, et comment Pascal interagit avec ce groupe, quelle est sa, sa place là-dedans enfin ce qu'on pourrait dire en quelques mots là dans ces, cette seconde moitié des années 1650 C'est une question très très large. Hein. Oui, Montréal
1: c'est un monastère fondé dans la vallée de Chevreuse en 1204, euh, donc au tout début du XIIIe siècle, qui est d'obédience cistercienne et qui mène la vie normale de tout monastère pendant la période. Et puis, avec un relâchement de la règle au cours des guerres de religion, et du, enfin, du XVIe siècle et des guerres de religion, Port-Royal se trouve avoir pour abbesse, au tout début du XVIIe siècle, une extrêmement jeune fille, puisqu'elle a à peine une dizaine d'années, qui a en religion le, le nom de mère Angélique Arnaud. Cette jeune femme n'a aucune vocation religieuse, vouée à devenir l'abbesse de cette communauté, pour des raisons de stratégie familiale. Lorsqu'elle est condamnée à rester à Port-Royal, elle va faire l'expérience d'une conversion elle-même, et à partir de là, décider de réformer son monastère. La mère Angélique a pour directeur de conscience à l'origine un jésuite, d'ailleurs, on l'oublie trop souvent, elle va être à la recherche d'un directeur de conscience une grande partie de sa vie. À un moment, elle est tellement proche et remplie d'admiration pour Saint-François de Sales qu'elle est prête à quitter Port-Royal pour devenir une visitandine, donc dans l'ordre fondé par Saint-François de Sales. Saint-François de Sales meurt en 1622, et à peu près à ce moment-là, euh, elle va avoir l'occasion de rencontrer une personnalité qu'elle avait déjà vue, qui est euh, Jean du Vergier de abbé de Saint-Cyran. Euh, C'est un personnage très charismatique, qui entretient des relations difficiles avec euh, Richelieu, qui a été très proche, pendant ses études à Louvain, d'un homme qui est devenu euh, l'évêque d'Ypres, dans les Pays-Bas, qui s'appelle Cornelius Jansen, dont on latinise le nom en Jansenius. Et ce Jean-Sénius et Saint-Cyran se sont employés depuis leurs années d'études à relire Saint-Augustin en faisant l'économie de toutes les gloses qui avaient pu être produites au cours de l'Antiquité tardive ou du Moyen-Âge sur Saint-Augustin. L'enjeu, euh, c'est que les jésuites promeuvent une vision de l'articulation la, entre la grâce divine et la liberté humaine qui est plus favorable à la liberté de l'homme, et qui a été euh, formulée par un de leurs euh, confrères qui s'appelle Molina. Et on désigne cette théorie comme une théorie, une théologie moliniste. Voilà. En gros, le molinisme est un... Pélagianisme, alors j'en j'emploie un deuxième gros mot, par référence à un moine, un pélage, qui avait considéré que dans la conversion de l'homme et le salut de l'homme, en fait, tout dépendait de la liberté humaine, en réduisant à quasiment zéro la, la, la volonté de Dieu lui-même et donc l'œuvre de la grâce. Alors, Face à cette vision qui est nouvelle, l'Église a été extrêmement troublée, il y a eu toute une série de, de, de rencontres, et finalement, euh, l'Église n'a pas pris de décision en disant ben, on, on interdit simplement de reparler de cette question. Il faut être conscient qu'à la fin du XVIe siècle, à cause de ces débats sur la grâce, l'Église catholique, au fond, redoute un deuxième schisme, comme elle vient d'en faire l'expérience d'un avec euh, la réforme protestante. Il n'empêche que hein, les débats vont ressurgir et que l'Augustinus, en revenant à la lettre de Saint Augustin, recommence à parler de ses histoires de grâce. Or, Jansenius meurt en 1638, c'est un prélat modèle, hein, il y a une épidémie de peste, il reste auprès de ses oies au lieu d'aller à la campagne euh, se mettre au vert. il contracte la peste, il meurt, et c'est donc euh, Saint-Cyran, qui a été proche de lui pendant ses études et la conception de l'Augustinus, qui va veiller à la parution de l'Augustinus en 1640 et à la défense de l'ouvrage, aussitôt attaqué par euh, les jésuites et euh, les ecclésiastiques favorables plutôt au moulinisme. Voilà. Et on va parler de jansénisme comme si cette lecture hein, d'Augustin par Jansénus constituait une forme d'hérésie et qu'il ne convienne pas de parler d'augustinisme, de, hein, mais de jansénisme, c'est-à-dire une lecture biaisée, orientée, différente, si vous voulez, de celle de, de Saint-Augustin. Ce monastère a la particularité de regrouper autour des religieuses, c'est une communauté de femmes, euh, des hommes qu'on appelle les solitaires, qui sont des hommes qui décident de se consacrer à une vie très proche d'une vie qu'on pourrait mener dans un ordre monastique, mais qui n'ont pas prononcé de vœux, et qui ne sont pas tous des ecclésiastiques. Alors certains sont prêtres, mais d'autres sont parfaits laïcs, comme vous et moi. Et ce groupe est un groupe d'hommes qui emploient comme des moines une partie de leur temps à produire des ouvrages. Alors ce sont des traductions, des traités de piété, et une œuvre d'éducation, notamment auprès de petits garçons, c'est ce qu'on va appeler les petites écoles, où euh, des personnages extrêmement importants comme bah, Racine, euh, le premier grand économiste français Bois-Gilbert, euh, le, le très grand historien qui est Sébastien Le Nain Timon ont été formés. Donc voilà, ce, ce groupe hein, euh, va donc être totalement innervé par ce retour à la lettre de Saint-Augustin et la défense de cet ouvrage, l'Augustinus, qui devient au fond le symbole de la défense de la théologie millénaire de Saint-Augustin face à ce que le groupe considère être comme une entreprise d'éviction de l'augustinisme parfaitement claire et articulée du point de vue des jésuites.
0: Et Pascal, il s'inscrit dans tout ce chemin-là
1: Pascal a été converti, je vous l'ai dit tout à l'heure, par des disciples de Saint-Cyran sa sœur devient religieuse à Port-Royal. Lui-même, dès qu'il rentre de Rouen, euh, se place entre les mains du directeur de conscience ou discute avec des ecclésiastiques comme Antoine de Rebourg, comme Antoine Singlin, qui va être le, le confesseur des religieuses, qui sont tous des hommes qui ont été euh, proches de, de Saint-Cyran. Saint-Cyran est mort en 1643. Donc Pascal n'a pas connu Saint-Cyran. En revanche, il fréquente et il est guidé hein, dans la voie de Dieu par tous ces hommes qui sont complètement augustinien et irrigué par la pensée de Saint-Cyran et de Jean Sénus.
0: Alors, on arrive presque à la fin de cette émission, euh, Laurence Plasnet. On peut bien sûr quand même dire un mot des pensées, qui constitue aussi un moment fort de votre édition. Hein. Vous l'inscrivez dans une partie qui s'intitule « Profession de la foi, 1656-1662 ». Étienne Perrier, dans la préface d'une édition des pensées, dit, il s'agit d'un amas de pensées détachées pour un grand ouvrage que Pascal méditait. Des papiers de Pascal aux pensées, il y a tout un chemin long et complexe, et Dieu sait que ça a mobilisé des historiens et des spécialistes. Il y a en fait toute une création éditoriale. Vous dites à un moment dans cet ouvrage, il s'agit d'un ensemble hétéroclite, mais pas tout à fait chaotique. Une jolie formule qui veut dire beaucoup de choses, avec une forme, là encore, d'incomplétude.
1: Alors, le premier projet des, de ce que nous, nous appelons les pensées, euh, est concomitant de la polémique des provinciales et d'un événement majeur qui survient à ce moment-là, qui est le miracle de la Sainte-Épine. Alors, là encore, pour essayer d'être très très brève, euh, le 24 mars 1656, une jeune fille qui est... La nièce et la filleule de Pascal, qui s'ouvrent d'une fistule lacrymale qu'on n'avait pas pu guérir depuis des années, se trouve à Port royal Elle doit être soumise à un traitement par cautérisation qui peut parfaitement lui coûter la vie. Or, une relique de la Sainte Épine, de la Couronne du Christ, a été déposée à Port-Royal. La religieuse qui s'occupe de la petite fille lui fait toucher cette épine, et l'enfant est instantanément guéri. Alors, des procès vont avoir lieu, toute une documentation juridique, hein, pour attester de la véricité du, du miracle. Et Pascal est évidemment bouleversé par cet événement, parce qu'il euh, intervient au moment de la crise des provinciales, donc il considère que c'est un soutien explicite de Dieu au groupe puisqu'il choisit de faire advenir un miracle, c'est rare les miracles, à ce moment-là. Et en plus, un soutien d'ordre personnel, puisque ce miracle touche une jeune vie qui lui est si proche par le sang. Et à partir de là, il commence à réfléchir à une lettre, à un texte sur les miracles. Et puis, petit à petit, le projet prend en extension et va devenir un livre, probablement pour réconcilier ses contemporains, qui n'ont pas la foi ou qui ont une foi tiède, qui se trouvent dans l'État où lui-même était avant sa conversion en 1646 hein, avec euh, la foi chrétienne. Et notamment, ce qui s'est quand même passé, ce sont ces années de, de vie dans le monde où il a fréquenté ce qu'on appelle les libertins ou les esprits forts. Et Pascal les connaît très bien, hein, ils savent très bien que ce sont des gens qui sont souvent teintés d'une très forte culture scientifique, donc il va s'employer à leur montrer qu'il n'est pas déraisonnable de croire, mais que la foi peut s'inscrire dans le travail de la raison, et notamment ce texte sur lequel on pourrait gloser pendant trois heures, qui s'appelle le, le Paris, hein, qui se trouve dans un fragment qui lui-même, en réalité, porte un autre titre. Le Paris, c'est celui que nous, on lui donne par convention et par facilité, pour montrer que on peut énoncer en termes géométriquement formels ou formellement géométriques hein, la rationalité de la foi il n'y a pas de contraste, hein, on n'est pas un idiot parce qu'on décide d'avoir la foi du charbonnier. Donc il construit un argumentaire et il réfléchit à la façon d'inventer une façon d'écrire une apologie, une défense de la foi chrétienne menacée par un certain nombre de discours contemporains à l'usage des plus intellectuels de son temps. Et il construit un cheminement hein, à travers la manière dont il classe ses textes dans des liasses on retrouve dans les entêtes hein, des, des pages ce terme. Mais le gros paquet de, de fragments qu'on a découvert après sa mort, que, dont ses contemporains n'avaient pas eu connaissance, hein, pas plus que du mémorial, il a vraisemblablement prononcé une conférence sur ce qu'il voulait faire, sur l'ordre. Etienne Perry en parle, mais on ne sait pas exactement ce qu'il a présenté. On ne le sait que par les oui dire, hein. Mais on trouve aussi dans l'ensemble que nous nous nommons les pensées, des brouillons des provinciales, des petites notes de lecture, hein, des textes qui se rapportent à d'autres textes, parfois scientifiques. Quand on regarde les manuscrits, on y découvre des petits dessins, des petits schémas mathématiques à l'occasion. C'est un texte qui réunit plusieurs types d'ouvrages. Voilà, ça c'est une évidence. Et quand les contemporains à la mort de Pascal ont découvert le ma les manuscrits, parce que c'est pas un manuscrit dans un cahier, en fait, ils l'écrivaient sur des grandes feuilles, des petits fragments qu'ils découpaient aux ciseaux, et qu'il enfilait sur des fils pour former des chapitres ou des ensembles. C'est ça qu'on nomme des liasses. Alors liasse, c'est un usage qui n'est pas du tout employé par les écrivains pour classer leurs ouvrages. C'est un usage qui est celui des banquiers. Quand on regarde des tableaux, d'ailleurs, du XVIe siècle, 16 XVIe siècle, des tableaux hollandais, on voit des liasses comme ça, qui plantent à des clous, parce que si vous défaites le petit nœud, vous pouvez rajouter un document et vous pouvez classer à l'intérieur, sortir les petites languettes de papier, les remettre dans un ordre ou pas. Donc voilà, les contemporains découvrent un ensemble de liasses sur l'ordre desquels ils s'interrogent, dont ils ne comprennent pas le fonctionnement, ça c'est évident, puisqu'ils les ont dispersés. Et puis toute une série d'autres textes qui ne se rangent pas dans cet ensemble de liasses, qui sont pas classés eux-mêmes. D'où une impression de déception et de désarroi total des contemporains. Enfin Quand je dis les contemporains, ce sont en fait les, les familiers de Pascal à sa mort qui comptait sur ce livre, qui se disait que cet ouvrage allait avoir un rôle majeur, comme les provinciales pouvaient en détenir un, puis qui se disent, mais en fait non, il n'y a rien, qu'est-ce qu'on va en faire Donc après un temps long hein, de, de gestation, puisque Pascal meurt en, 1660, en août 62 et que les pensées vont paraître seulement 16, en 1670, huit ans plus tard, ce qui montre bien qu'il y a eu un long cheminement, ils ont commencé par copier l'Elias pour pouvoir sur des cahiers, hein, pouvoir les manipuler sans abîmer les originaux, pouvoir en avoir plusieurs copies, réfléchir et travailler dessus, et puis après ils vont élaborer un ouvrage. Et l'ouvrage connu comme les pensées en 1670 n'a rien à voir avec ce que Pascal voulait faire, et on éditera véritablement le texte de Pascal, dans un ordre qui n'est pas celui de... même des liasses telles que Pascal les a laissées en mourant, qu'en 1842. Donc, en réalité, on le connaît depuis très peu longtemps, ce texte, si vous voulez. Ensuite, vont être proposés des regroupements différents, thématiques, et c'est seulement à partir du moment au XXe siècle, dans les années 1960, on va s'employer à reproduire l'ordre des copies qui avaient été faites à la mort de Pascal, qu'on a, au fond, un ordre qui correspond à une sorte de flash, si je puis dire, d'instantané du manuscrit, tel qu'il se présente le dernier jour où Pascal a travaillé dessus. Voilà. Et après, il y a tout un débat pour les spécialistes entre quelles copies faut il lire. Euh, la première, c'est celle que donne l'édition de la pliade. Nous, nous donnons comme Philippe Cellier la seconde copie, parce que c'est une copie qui ne s'interrompt pas d'un cahier à un autre. Donc, on a la certitude qu'il n'y a pas eu d'interversion entre les cahiers. Donc, c'est vraiment celle qui doit nous présenter l'ordre le plus proche des textes hein, à la mort de Pascal.
0: On voit toute la complexité éditoriale. Hein, <rire> c'est infernal. C'est infernal, sans doute. <rire> c'est le... un
1: roman policier, c'est pour ça aussi que c'est très amusant.
0: Alors, on arrive à la fin de cette émission. Laurence Plasnet, bon, ce livre, cet ouvrage monumental vient tout juste de paraître. C'est une question traditionnelle dans nos chemins. Quels sont vos chemins de chercheuses qui s'annoncent dans les prochains mois Vous allez continuer à ce compagnonnage avec Pascal Vous avez d'autres chants Dites-nous un petit peu.
1: Alors oui, Pascal, le compagnonnage continue. d'abord parce que je m'occupe toujours de la société des Amis de Port-Royal. Je viens d'être élue pour un second mandat, ah, donc j'ai encore bien. au moins 4 ans devant moi. D'autre part, à l'université de Clermont-Auvergne, je suis directrice du Centre international Blaise Pascal. Je vais continuer à organiser des conférences sur Pascal, des colloques. Puis l'actualité du, du quatrième centenaire pascalien est presque encore plus forte entre le mois de septembre et le mois de décembre, qu'elle ne l'a été euh, depuis le mois de mars. Donc ça ça ne va pas arrêter, je crois que quasiment toutes les semaines, euh, de la première semaine de septembre jusqu'à jusqu'au 22 décembre, hein, j'ai en plus des cours un, un colloque ou un événement lié à Pascal. Voilà, donc Pascal, je vais en entendre parler. À plus long terme, euh, sur Pascal, avec Pierre Liro on aimerait bien faire un deuxième volume qu'on appellerait « Le compagnon », où on pourrait réunir, hein, par exemple, la préface d'Étienne Perrier ou d'autres textes, pardon, pas d'Étienne puisqu'elle elle, elle est dans le, dans le volume, mais celle de Fillot de la Chaise, la préface originellement écrite et dont la famille n'a pas voulu, qui est en réalité passionnante. Dépensée. Hein. Oui, dépensée. Il y a plein de textes relatifs à Pascal qui seraient très précieux pour les lecteurs. Donc ça, on y pense. Et puis, euh, à titre personnel, eh j'ai signé avec euh, Bouquin pour proposer euh, la première édition savante et annotée des carnets de Joseph Joubert, qui est un des meilleurs amis de Châteaubriand, qui était d'ailleurs son premier éditeur, euh, avec une, euh, avec une collègue et on aura plus d'un millier d'inédits par rapport à l'édition euh, qui existe aujourd'hui, qui date de 1938. Et puis j'ai une, euh, une édition des œuvres narratives de Madame de Lafayette à paraître aussi euh, chez Champion euh, dès que j'ai le temps de terminer la préface.
0: Magnifique. L'histoire continue. <rire> oui, avec moi toujours. Merci beaucoup Laurence Plasnet, et c'est ainsi que se termine le 159e numéro de nos chemins d'histoire, le 39e de la quatrième saison. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Laurence Plasnet, professeur de littérature française à l'université Clermont-Auvergne, Laurence Plasnet qui édite aux côtés de Pierre Lirault pour le compte des éditions Bouquin et Mola, un ouvrage intitulé « Pascal l'œuvre ».